0: Então, então estamos diante da mesa do Senhor mais uma vez, e nesse momento eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 até o 35 é o nosso texto, Mateus 18... 21 ao 35, e assim diz a palavra do Senhor, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor quantas vezes deverei perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença, um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que ele devia ser denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, para como que eu tive com você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a, vo a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar. Mais uma vez em tua presença Pai nós nos alegramos e pedimos, pela Tua intervenção, nesse momento, para que seja falado a Tua Palavra, e o Teu amor permaneça sobre nós Pai, nos, nos toque, nos mova, nos ensine, em nome de Jesus, amém. Eu lembro de uma situação, em que uma pessoa da igreja, procurou um pastor num momento de aconselhamento, de oração, e essa pessoa procurou o pastor e disse, pastor aconteceu isso e isso com a minha família, era um problema terrível, se eu não me engano com o irmão dela que o magoou, o roubou, fez uma série de coisas, e aí a pessoa falou, pastor eu não sei se eu vou perdoar o meu irmão, eu não sei se eu consigo perdoar o meu irmão porque não é possível, e aí ela esperava um conselho do que fazer e o pastor falou, mas você não tem essa opção, você é obrigado a perdoar se você segue Jesus não tem opção, você é obrigado a perdoar, você está colocando uma coisa que não existe mais, uma opção que não existe mais, você é a seguidora de Jesus? Então não há opção, e isso deixou ela assim completamente desbalançada, porque ela imaginava algo e foi confrontada com algo da palavra muito sério que nos diz, o perdão é uma marca do Cristo e daquele que segue o Cristo, não é à toa que Jesus, no seu ministério e nos seus discursos, relatou e falou sobre o perdão constantemente. O perdão é um tema reiterado nos Evangelhos, é entrando até mesmo na oração do Pai Nosso, perdoa nossas ofensas como nós temos perdoado, o perdão faz parte da nossa vida, o perdão não é mais uma opção, o perdão é um estilo de vida o perdão é uma marca, o perdão é, a nossa, é o nosso caminhar, o nosso caminhar é em perdão e é isso que Jesus está ensinando nessa parábola tão rica e tão poderosa, mas antes de falar especificamente sobre os detalhes da parábola, é importante mostrar que o tema da parábola é perdão, mas ele trabalha isso com o conceito da dívida, e aqui eu vejo o quanto nosso mestre é didático, o quanto nosso mestre está preocupado em nos ensinar, não apenas princípios gerais, mas também as nuances dos assuntos, porque falar em perdão é algo muito genérico e muito amplo, perdão a quem, de que forma, de que jeito, o que é perdão e o que não é, ao falar sobre dívida, e trazer uma parábola sobre dívida, Jesus está nos ensinando que independente do que esteja acontecendo, o perdão está no campo da interpretação da dívida, mas a pergunta de Pedro não era sobre dívida, a pergunta de Pedro não era, tem alguém me devendo? A pergunta de Pedro é, quantas vezes eu vou perdoar um irmão que me ofendeu? Que me fez um mal, então Pedro não está falando do financeiro, Pedro não está falando de, de moeda... Pedro não está falando de dívida bancária, mas Jesus responde com uma parábola sobre dívida, para mostrar a sua interpretação, a sua visão sobre o perdão, vai passar pelo conceito da dívida… e é algo que nós estamos sempre falando aqui, quando nós trazemos a ideia do perdão, o perdão é cancelamento de dívida… o perdão significa olhar para a pessoa que ofendeu, ou até mesmo roubou, ou até mesmo fez, é, é, ou até mesmo né, está devendo algo, como alguém que não está mais te devendo, o perdão é algo pessoal, o perdão não é ensinado aqui como uma obrigação coletiva, porque nós temos nossos pactos sociais e eles precisam ser mantidos, mas no meu relacionamento individual, nas pessoas que estão comigo, eu perdoo porque eu cancelo a dívida que ela tem comigo, então o perdão não é aceitar tudo, perdão não é manter relações abusivas, que infelizmente nós ouvimos, olha você tem que voltar e fazer tudo como estava sendo feito antes, mas eu estava sendo massacrado, abusado, torturado, perdão para Jesus não é manter relações perdão para Jesus, não, é se colocar em risco, como pode acontecer de uma mulher estar sofrendo abuso dentro da sua casa, e ter sido humilhada, e ter sido traída, e ter sido abusada fisicamente, e ela ouve, você tem que perdoar e voltar para a sua casa como sempre foi, não é disso que Jesus está falando… e a prova… É a continuação do texto. Porque o assunto sobre perdão não para aí. O assunto sobre perdão vai continuar no capítulo 19. Só que o capítulo 19 é um capítulo sobre divórcio. Em que é perguntado para Jesus sobre o divórcio. E Jesus fala: Olha, na verdade, a vontade do Pai é o perdão para tudo. Mas por causa da dureza do coração de vocês, existe essa questão, essa cláusula em que é permitido o divórcio, porque por causa da dureza do coração? Porque Jesus está reconhecendo que nós temos limitações, que nós temos marcas emocionais, que nos impedem de manter um relacionamento na mesma medida, por exemplo, se uma filha sua, sofre um estupro, eu tenho certeza que você não vai olhar para ela e falar assim, olha, você tem que continuar convivendo com o seu estuprador porque Jesus mandou perdoar. A gente vai chamar ele aqui em casa, você vai almoçar com ele, você vai. Eu tenho certeza que você não faria isso. Mesmo que fosse alguém do seu relacionamento. E por quê? Porque você sabe que nós temos marcas. E essas marcas podem nos impedir de continuar convivendo de, ou, ou de manter a mesma situação como era antes, mas Jesus fala, a vontade do pai era essa, era que se tudo fosse mantido igual, e se você consegue perdoar a ponto de manter igual, amém, mas existe a dureza do coração, que pode ser algo ruim, mas é algo intrínseco, Jesus nem está julgando isso, e no caso por exemplo de uma traição, Jesus está falando, olha, a dureza do coração diz que uma traição dificilmente, então pode haver um divórcio, ou tantas outras situações que o termo porneia, que é o termo grego usado aqui, pode englobar, então existe a dureza do coração e Jesus sabe disso, por isso quando Ele vai falar sobre perdão, Ele não usa uma situação cotidiana, em que o relacionamento é restaurado 100% à mesma medida, Ele usa a metáfora da dívida, da dívida, é a anulação da dívida, é pessoal tanto que ele termina falando, perdoar no seu coração, ou seja, para mim, você não me deve mais nada, você abusou, você me traiu, traiu minha confiança, você mentiu, você... mas eu não vou exigir de você uma reparação, porque eu vou te olhar com misericórdia e você não me deve mais nada, você não me deve, eu não vou me alegrar com a sua tristeza, eu não vou planejar algo para te humilhar e te destruir, eu não vou me vingar de você e da sua família, eu não vou exigir nada, porque para mim você não deve nada, isso é perdão, perdão… nós temos exemplos disso e nós vemos até em vídeos, exemplos de pessoas que entenderam isso, uma mãe que chega para um assassino do seu filho e fala, eu te perdoo, você não me deve nada mas esse moço está sendo preso, e ela não diz não, não seja preso, tem que ser, existe um contrato social, e tem que ser cumprido, mas no coração dela, ela olha para ele e fala, eu sei que foi terrível, eu estou muito machucada, mas você não me deve, você não me deve, perdão, perdão, pessoalmente, no que depender de mim, das minhas emoções, do meu pensamento, dos meus planos, você não me deve nada, eu te perdoo então Jesus estabelece algo que vale para todas as esferas dos nossos relacionamentos em que existe uma mágoa, uma mácula e uma dívida relacionamento entre irmãos irmãos em casa, irmãos da igreja aqui ele está falando do irmão israelita né? aquele seu irmão que está com você te ofendeu, te ofendeu perdão para questões emocionais, perdão para questões físicas, perdão você não me deve mais nada você não me deve, eu não vou atrás para me vingar de você. Perdão como um apaziguamento do coração. Apaziguamento do coração. Essa pessoa não me deve mais, não vai me atormentar mais, essa questão não vai mais estar aqui. E se tiver, porque nós somos humanos, eu vou continuar pedindo a Deus misericórdia para isso não estar mais aqui. Então perdão não é amnésia, perdão não é esquecimento, perdão é anular uma dívida, e reconhecer, da minha parte, acabou, mas nós estamos falando de dívida, o que não torna mais fácil o perdão, porque eu posso dizer, tá bom, eu entendi, eu entendi que eu não preciso restaurar um relacionamento à mesma medida para perdoar, eu entendi que eu posso perdoar a minha esposa, perdurar o meu marido pelo que ele fez, mas não necessariamente retomar o relacionamento, eu já entendi isso, mas mesmo no campo da dívida, ainda é muito difícil perdoar, porque dívida é dívida, e ninguém quer sair no prejuízo, seja ele material, seja ele emocional, nós temos essa, esse mecanismo em nós, em que nós não aceitamos que alguém que nos fez um mal esteja bem e que a gente esteja mal, então não torna mais fácil saber que perdão é a anulação da dívida continua difícil então essa parábola pode nos ajudar e nos instruir sobre aquilo que nós pensamos sobre a vida e isso nos ajuda a viver como Jesus ensinou lembrando do que o pastor falou para a ovelha o perdão é uma obrigação, você não tem mais essa opção e como fazer isso se é tão difícil se dói tanto perdoar, horas dói tanto perdoar então vamos aprender com essa parábola e aqui nós temos um exemplo de duas dívidas uma dívida terrível, uma dívida enorme, uma dívida que se for contado aqui o que essa pessoa coloca, o, o, a nossa tradução falou uma enorme quantidade, porque é, uma, é um valor no original, que não existia como ser pago, próximo ao PIB de um país, esse era o valor, e essa quantia é perdoada? essa quantia é perdoada, e essa quantia é perdoada porque diz que o Senhor, ou no caso o Rei, o dono de tudo, foi movido pela compaixão, que é o mesmo verbo usado quando Jesus olha a multidão e se compadece, por isso esse texto está nessa série, compaixão, Ele vê aquela pessoa implorando e falando por favor, não me prende, não me mata, não me aprisione, não leve meus filhos como escravo, não tenho como pagar. Ele olha aquela situação e ele fala: realmente, uma pessoa começa a pagar o PIB de um país, né? De dívida, de juro acumulado, dívida sobre dívida, é impossível. E movido, movido por essa compaixão, ele perdoa. E esse Senhor, esse Rei é Deus. Então está claro: esse Senhor, ele perdoa aqueles que têm uma dívida impagável por compaixão mas aí nós temos uma outra dívida essa pessoa sai e vai cobrar essa outra dívida, só que essa outra dívida é pequenininha essa dívida é uma dívida de 90 dias de trabalho de um trabalhador braçal do campo então imagine que nem salário mínimo era era um 90, a diária de 90 dias de trabalho de um trabalhador braçal do campo algo pagável, algo pequeno mas que aquela pessoa também não tem condições porque como é que ele vai pagar 90 dias de trabalho se ele não tem nada e aí o primeiro perdoado, não só cobra, mas agarra pelo pescoço, e é uma cena assim de muita brutalidade, Jesus está focando na brutalidade, a pessoa perdoada, ela não está alegre e feliz, demonstrando misericórdia, ela está bruta, violenta, raivosa ela pega o outro pelo pescoço, e fala, você tem que me pagar, não tenho como, então vai para a prisão, e joga ele na prisão, que terrível, <risos> que terrível, um dono de tudo, um rei, sendo misericordioso, e uma pessoa que obteve uma, um perdão, pegando gente pelo colarinho, pelo pescoço, enfiando na cadeia, cena lamentável então por isso essa parábola está nos ensinando que a questão do perdão o não perdoar para nós cristãos tende a ser um problema de autoimagem e um problema de amnésia seletiva um problema de autoimagem por quê? porque a pessoa que não perdoa ela realmente acha que está no controle de todas as coisas a pessoa que não perdoa, ela realmente acha que ela é justa, eu sou justo, eu não deixo passar nada, então se ele me fez isso, ele vai ter que pagar o que ele fez, porque eu sou justo, eu sou justo, autoimagem da pureza, autoimagem da moralidade, eu sou justo, eu vou cobrar porque eu é o certo, autoimagem da superioridade, eu emprestei, ou eu dei, ou eu... Ou, ou Ele me magoou, e agora eu vou cobrar, eu sou superior, Ele é o ofensor, eu sou superior, Ele é o ofensor, Autoimagem de achar que está tudo na nossa mão, esquecendo-se que existe um Senhor, um Deus acima, que é Ele quem estipula a verdadeira justiça, então quando eu não perdoo, eu estou me comportando como Deus, e eu estou falando, a justiça é a minha… A maior ofensa é a que eu sofri. E eu tenho todos os direitos de buscar reparação, vingança e tudo que tiver ao meu alcance. Tenho o direito de guardar ódio, tenho o direito de ficar com raiva no coração, tenho o direito de virar a cara, tenho o direito de falar besteira e ofender, tenho direito, por quê? Porque é justo e a justiça é a minha. É um problema de autoimagem porque esquece que ele também é só um servo, esquece que ele é só um servo, esquece que ele não tem essa moralidade toda não, porque justiça por justiça ele também deveria estar preso, e aí vem o problema da amnésia seletiva, porque eu falei que perdoar não é esquecer, e não é mesmo, nós lembramos, está marcado, né? o que as pessoas nos fizeram, nos moldam para o resto da vida, as nossas marcas, nós aprendemos, a, não é esquecer, mas a pessoa que não perdoa, ela tem uma amnésia seletiva, ela esquece os erros dela, ela esquece todas as vezes que ela foi perdoada, e ela esquece inclusive que ela foi perdoada por Deus, esquece, esqueceu, apagou, amnésia, então tudo que eu fiz de mal e eu fui perdoado, eu esqueci, mas eu lembro muito bem o que os outros me fizeram, eu lembro muito bem, até o que me fizeram quando eu era adolescente, faz 40 anos, mas eu lembro que a fulana chegou, sentou no banco e falou mal do meu cabelo, eu lembro, eu não esqueço, eu lembro o que fulano falou do meu filho quando ele tinha 3 anos de idade, hoje ele tem 45, mas eu lembro eu lembro, eu não esqueço, o que os outros me fizeram eu lembro, está gravado aqui ó, mas o que eu fiz para os outros, ah o que eu fiz para os outros, eu esqueço rapidinho, sumiu da minha cabeça, as besteiras que eu falei, as fofocas que eu fiz, quando eu fui grosso, quando eu né, traí alguém, quando eu menti para alguém, eu esqueci, sumiu, desapareceu. E aí, nós temos essa situação. Essa situação que termina, inclusive, com violência. Porque a pessoa que tem uma autoimagem distorcida e tem essa amnésia seletiva, ela vai se tornar violenta. Porque ela vai ver um mundo injusto com ela e ela sendo a portadora da moralidade. E ela sendo a portadora da justiça e da vingança. O justiceiro. E, infelizmente, isso termina com muita violência, verbal, física, com muito ódio no coração, o problema da autoimagem e o problema da amnésia, ao contar essa parábola Jesus está dizendo o seguinte, Pedro pergunta, quantas vezes eu vou perdoar? E a conta é, não, não, não faz conta, porque você também foi perdoado porque você também tem uma dívida enorme, eu fico imaginando Pedro, né, depois de tudo o que aconteceu, lembrando dessa história e falando, eu neguei Jesus… <risos> pensando como é que eu não vou perdoar alguém, sendo que eu neguei Jesus com palavrões, é o que o texto fala… então é claro que eu vou perdoar, porque eu neguei Jesus… é uma parábola que nos mostra que quando nós estivermos nessa situação de injustiça, nessa situação de mágoa, nessa situação em que somos ofendidos e somos, nós temos que lembrar sempre de quem nós somos, nós somos servos do Pai que nos perdoou, e quem estabelece a justiça não somos nós, é aquele que está no céu, é o Rei e esse rei, esse senhor aqui da parábola, manda prender e manda soltar como ele quiser, porque é tudo dele, então ele primeiro perdoou, depois ele viu e falou assim, então prende de novo, porque ele é o dono de tudo, a justiça é dele, é ele que manda, é ele que faz e acontece, Deus é o dono de tudo, é ele que manda, e eu sou só um servo dele, então a parábola está nos convidando a olhar para quem nós somos, quem nós somos? Eu sou um servo, eu não sou dono da verdade, eu não sou dono de tudo, eu sou só um servo, e sendo só um servo, eu tenho que ter uma lembrança de quem eu sou, uma lembrança do que eu fiz, não para me martirizar, mas para agir com misericórdia e amor, eu tenho que lembrar que eu fui perdoado, eu tenho que lembrar que a minha dívida com Deus era impagável, porque não tem nada que pague, eu ter ofendido Deus eterno, não tem nada que pague eu tenho ofendido a honra e a santidade do Deus Eterno, não tem nada que pague o mal que eu fiz, e mesmo assim eu fui perdoado, eu não ando, como alguém soberbo, eu ando como um perdoado, eu ando como alguém que foi salvo pela compaixão, então Deus movido pela compaixão, esperava ver o mesmo, daquele que foi alvo da compaixão, o Senhor que foi movido pela compaixão, ficou olhando e esperava, esperava que essa compaixão contagiasse, que essa compaixão contaminasse, que essa compaixão fosse um estilo de vida, mas aconteceu o oposto, então se eu não aprendo com a misericórdia de Deus, eu não aprendo a perdoar como Deus, Deus olhou alguém que devia, o, o Senhor olhou alguém que devia, uma quantia absurda, e olhou com essa compaixão e perdoou, mas se eu não aprendo a olhar as pessoas com essa mesma compaixão e falar, essa pessoa, ela errou, mas ela também tem motivos, mas ela também é falha como eu, se eu não aprendo a enxergar dessa forma, eu não aprendo a perdoar com, como Deus, se eu não aprendo a perdoar como Deus, eu desperdicei a graça de Deus, o que esse servo fez foi desperdiçar a graça de Deus, o Senhor ofereceu uma graça sobre medida para ele, e ele não se apropriou dessa graça, ele se aproveitou dessa graça, é muito diferente, o servo não trouxe essa graça para ele, como história de vida, como transformação, ele usou, ele se aproveitou dessa graça, para se dar bem, para se dar bem então quem não perdoa, não aceitou, não aceitou a graça de Deus para si, e o que o pastor falou para aquela irmã, era algo muito sério, ele estava falando, se você não quer perdoar, você não tem a graça de Deus em você, era isso que ele estava falando, se você se nega a perdoar, se você se nega a anular a dívida, você não tem a graça de Deus sobre você, você não entendeu, você só está se aproveitando de uma narrativa que diz que agora você fugiu do inferno, mas você não foi transformado, você não foi impactado, você não trouxe isso para a sua vida, não tem transformação, não tem Espírito Santo nisso, você só está se aproveitando de uma mensagem que fala, você está livre… então quem não perdoa, não aceitou a graça de Deus para si, apenas se aproveita e o resultado disso é a perdição, então joga na cadeia de novo… Pela parábola Jesus está mostrando, quem são aqueles perdoados eternamente? São aqueles que perdoam. Quem são os salvos eternamente livres da destruição? São aqueles que perdoam. Como eu sei que eu fui salvo? Como eu sei que eu fui atingido por esse perdão maravilhoso? Se eu perdoo, se eu anulo a dívida, se eu apazigo o meu coração com relação a outra pessoa, segundo a parábola de Jesus, se eu ainda estou tramando, planejando, torcendo pelo mal, guardando coisa, eu não entendi esse perdão, e pelo que parece um dia no grande julgamento Deus vai dizer, eu perdoei a sua dívida eterna, e você não perdoou uma frase, eu perdoei a sua dívida eterna, e você não perdoou os 200 reais que a pessoa te pediu, eu perdoei a sua dívida eterna, e você não foi capaz de perdoar nada, não há mágoa, não há ofensa, que seja maior do que a nossa ofensa contra Deus, e ela foi perdoada, ela foi perdoada, nesse momento nós estamos diante da mesa do Senhor, a mesa do Senhor serve para nos lembrar, que fomos perdoados. Participar do pão, participar do vinho, é saber: eu fui perdoado. Como é que eu vou exigir algo dos outros sendo que eu fui perdoado? É uma lembrança constante que o nosso mestre estabeleceu para que a gente simplesmente não esquecesse quem nós somos. Participar da mesa acaba com a amnésia seletiva. Porque eu estou dizendo. Eu sou um pecador miserável, e fui perdoado, eu ainda peco, e sou perdoado, e sou perdoado. O convite para essa mesa, é para todos aqueles que confiam nessa mensagem, todos aqueles que aceitam a graça do Senhor e a salvação, todos que estão unidos a Cristo, com o coração aberto, pedindo misericórdia e falando Senhor, nos ensine a perdoar. Todos que fazem essa oração são convidados a participar dessa mesa do Senhor. Então nós vamos